0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de esta tarde. Hoy 14 de julio, cerrando prácticamente quincena, eh, cerrando ya la etapa de vacaciones de medio periodo para muchos. Mucha precaución este fin de semana en carreteras, en playas, en ríos, en sitios de esparcimiento y también si ustedes se quedan en casa de habitación. Es un gran gusto de verdad estar con todos ustedes acá en Monumental, en nombre de todo el equipo de esta tarde, eh, cuando el reloj marca ya las 3 de la tarde con 6 minutos eh, bienvenidos, gracias por estar con nosotros Esteban Aronnes les saluda, hoy en cabina con Glenn Montero y con César Salas Vean, señores, cuando yo los tengo a ustedes dos ahí en cabina es como que un portero tenga a un lado a Gilberto Martínez y al otro a Carlos Castro señores, muchas gracias a Glenn y a César que ya me han colaborado en toda la... Eh, la fase de preparación del programa de hoy arrancamos con buenas noticias hoy tenemos dos horas, nos vamos hasta las 5 de la tarde después vendrán nuestros compañeros de Pelando el Ojo y eh, hay mucha información que analizar, hay buenas noticias hay otras también a las cuales tenemos que seguir dándole mucho seguimiento, se siguen dando homicidios se siguen dando accidentes de tránsito pero hoy, eh, como el programa de dos horas vamos a tener de todo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, sea donde sea que usted nos acompañe, amigo oyente, si va para una playa, si va para la casa eh, si está en su lugar de trabajo, si está fuera del país Voy al ritmo de Inner Circle, Rock With You Esta es una agrupación originaria de Kingston, Jamaica En 1968 nació y sigue vigente Ustedes recuerdan Sweet Alala Long o Games People Play Pero esta eh, Rock With You es una de las favoritas de la gente Escuchémoslo unos cuantos segundos más, don Glenn Montero Muchas gracias Glenn y gracias a todos Ustedes amigos oyentes que ya nos están reportando Sintonía, estamos en Facebook Live En Canal 2 Costa Rica en los 93.5 FM y también en www.monumental.co.cr De verdad muchas gracias Pablo Alfaro nos dice buenas tardes Denis Martínez Valderramos, saludos cordiales Bendiciones y José Delgado nos reporta Sintonía también, muchas gracias de verdad por estar Con todos eh, nosotros compartan la transmisión y sean parte también de la familia de esta tarde y de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en la bruca, pero nos vamos a través de la radio hasta la Juelita. De verdad es un gran gusto eh, compartir eh, informaciones positivas, informaciones que, que tengan que ver también con eh, desarrollo humano, con calidad de vida, con algunas oportunidades eh, que den mejora también a, a los eh, habitantes de cada cantón y también sobre todo en comunidades que han sufrido mucho. Eh, le agradezco mucho a Don Modesto Alpizar, alcalde de Alajuelita, que esté con nosotros, eh, lo hemos entrevistado varias veces, eh, Don Modesto, pero para situaciones como delincuencia, como inundaciones, como eh, canales de ayuda que ustedes piden, y bueno, que dicha que hoy nos reencontramos por otras eh, informaciones, ¿verdad? Se inaugura la primera etapa del Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita, esto fue hoy y queremos conocer un poco en qué consiste este parque para el desarrollo humano, si sí nos enteramos de que no es exclusivamente eh, para los vecinos de Alajuelita, verdad pero un poco en qué consiste, dónde está ubicado y, y, y qué se puede esperar, eh, la gente que vaya por ahí. Don maestro bienvenido, es un gran gusto que esté con nosotros.
1: Sí, va bien, eh, muchas gracias, un saludo cordial a todos eh, los que nos escuchan. Eh, efectivamente, hoy es un día de suma alegría para el cantón de Alajuelita. Eh, se inaugura el, el parque para el desarrollo humano de los vecinos del Cantón de Alajuelita. Eh, eso tiene que ver con calidad de vida, eso tiene que ver con espacios para los jóvenes, para los niños y las niñas, para los adultos mayores, para que vayan a, a caminar, hay senderos, hay ciclovías, hay, eh, dijeron los muchachos que que hoy se les invitó a a una exhibición en el skatepark, que es el mejor skatepark de Costa Rica, por su diseño, por su complejidad, por su grado de dificultad, hay cancha multiuso, eh, entonces hay variedad de cosas, hay eh, terrazas donde hay una vista excepcional de toda la, la, la capital, uh -huh. así que eh, nosotros sumamente contentos porque, bueno, eh, vos sabés que a la abuelita eh, es una deuda que hay con la comunidad sí, Aunque sí, sí. hemos hecho un esfuerzo importante En recuperación de espacios Siempre eh, hace falta
0: No, no, claro Y a veces, eh, Don muestro de verdad eh, Los comunicadores tenemos que hacer un poco de mea culpa eh, Hay informaciones positivas que hay en, en ciertas comunidades que a veces mmm, no se le da difusión y, y esto no debe ser así, eh, ¿verdad? Cuando hay inundaciones o cuando hay hechos delictivos o cuando hay situaciones de, de no sé, de ríos que se desbordan por, por situaciones que, que han pasado en la juelita. Eh, sí, tienen su difusión, pero esto también tiene que, que, que conocerse, ¿verdad? Es el Parque de Desarrollo Humano de Alajolita, ese es el nombre exacto. Yo quería conocer, porque aquí la información que tenemos y que ya hemos revisado es que es la primera etapa, pero ya en esta primera etapa la gente puede ir, eh, ¿en qué consiste una segunda etapa? ¿Qué nos puede ilustrar, eh, don esto sobre sí, esto? Sí,
1: esta primera etapa es la parte de deportes y Ajá. contiene lo que ya la, les, les explicaba, ¿verdad? Hay, hay senderos, hay ciclovías, eh, hay, está la cancha multibusos, el skater espacio Una segunda etapa eh, y que se quedó eh, en este momento por fuera y lo vamos a retomar apenas eh, tengamos la oportunidad, es, eh, uh -huh. es una edificación para capacitaciones, para talleres con los jóvenes, para darles capacidades en, en habilidades blandas para que sepan cómo eh, poder hacer un currículum para efectos de trabajo, todo ese tipo de cosas es lo que lo que... Eh, comenzamos a dar la lucha porque es una lucha lo que hay que dar para esto eh, de no ser así, las cosas cuesta mucho que sucedan en, en Costa Rica eh, efectivamente a partir de hoy ya queda abierto ya queda abierto eh, va a, queda en manos de la administración municipal de eh, todo lo que es mantenimiento eh, todo lo que es seguridad eh, realizar todo un cronograma de actividades para darle vida, porque estos espacios, si no llegan las, las personas, sí. pues no, no tienen ningún valor. Entonces, ya está abierto para el, la comunidad, es para todo el cantón de la abuelita, uno lo dice así, pero por ejemplo, hoy nos visitaron eh, jóvenes de otros cantones, y yo sé que con ese atractivo, el skate park, eh, aquí vamos a tener jóvenes de todos los diferentes rincones de, de nuestro país. Y sean bienvenidos, uh -huh. yo creo que esto le da un panorama diferente quienes nos visiten se van a llevar un concepto diferente al que han escuchado, como vos lo planteabas a veces en los medios, han sido un poco groseros en ese sentido, sí, pero sí, también sí. tengo que reconocer que últimamente nos han ayudado mucho en rescatar, en resaltar diferentes actividades positivas.
0: Claro, don Modesto, las últimas informaciones que, que revisábamos, o por lo menos que tenemos noción, a la abuelita está cerca de 100.000 habitantes, creo que un poquito menos o, o por ahí.
1: Sí, mira, lo que dice el dato oficial son 97.500 ah, oficiales, sí. sabemos que en realidad es mucho más gente eh, uh -huh. de eso, Alguna una de la gente la que está, eh, nosotros tenemos mucho migrante acá, cosas sí. de esas, eh, entonces ese, ese es un, un, un proyecto que va a beneficiar a más de 100.000 personas uh -huh. que lo quieran utilizar, y aprovechamos que hay que utilizarlo, hay que darle vida, pero también tenemos que cuidarlo.
0: Sí, sí, vea, eso eso créame, no muestro que, que es una consulta que sí le iba a hacer porque a veces estos parques, estas eh, inauguraciones, viene con alcaldes, con ministros y demás y está bien, está bien, pero luego pasan unos meses y, y qué sé yo, eh, el, el marco de fútbol ya no está, las redes de los aros de baloncesto se las llevaron. Y, y yo no quiero que esto pase en este lugar, ¿verdad? Porque aquí sí estamos viendo incluso las imágenes que están muy lindas eh, y sobre todo también eh, de eh, oportunidades que hay en ese parque pueden germinarse eh, y que eviten eh, situaciones delictivas. Eso, eso es uno de los de los objetivos, ¿verdad? Eh, ¿En claro. qué parte de la abuelita está ubicado eh, no este okay. parque
1: uh -huh. eh, en el distrito San Felipe eh, por el liceo de a la abuelita en una comunidad que se llama el Jazmín. Eh, entonces eh, eso que vos planteas lógicamente es una preocupación el tema de seguridad, pero nos encanta mucho porque en la ubicación está en, un, en una eh, comunidades de, de bajos recursos, para decirlo de alguna manera, donde los jóvenes no tenían espacios yo creo que esto le va a dar esa oportunidad para que no estén en las esquinas tomando malas, malas decisiones, entonces el lugar es estratégico en ese sentido pero también eh, nos llama la atención para darle el mayor este, eh, seguridad posible nosotros estamos proyectando como tenemos policía municipal para el presupuesto que ya estamos elaborando presupuesto 2024 eh, la creación de más plazas de policía para efectos de, de darle la seguridad porque no tenemos eh, solamente este recientemente habíamos inaugurado uno en el sector de la Corina eh, que es, eh, sí. que ya está eh, activo y también otro, eh, otro parque con condiciones un poco menores pero de igual de importancia por el impacto que, que dan a las comunidades eh, en el sector de la agua. Entonces, estamos creciendo bastante en, en espacios públicos, pero también es el reto de darle seguridad y mantenimiento.
0: Claro, hablando un poquito de la abuelita también, eh, Muesto, ¿cuáles son los principales eh, digamos, retos que tiene este cantón eh, de la provincia capital de San José? Mm, básicamente... Mm, ¿Cuáles son las peticiones que ustedes hacen también? Eh, ¿Por dónde va un poco las principales necesidades de este cantón?
1: Ok. Eh, Se han dado cuenta que el tema de seguridad siempre será un tema, pero que en eso hemos mejorado muchísimo. Eh, hace unos años, eh, que a la jolita no, sal no saliera en los medios dos o tres veces por semana, era extraño. Ahora no es el caso, aún con la crisis que tenemos a nivel nacional. Eh, ya no estamos, eh, hoy lo dije en, la en mi discurso, no aparecemos. En, en la información que tienen eh, los organismos de investigación no aparecemos ni en los 10, gracias a Dios y ahora me dicen, cuidado, ni en los 20 eso significa que eh, en seguridad se ha mejorado muchísimo el otro tema es el tema del empleo el tema del empleo pues eh, siempre es sí. y por eso es una necesidad y por eso hay eh, los muchachos que se involucran <ríe> perdón es básicamente por eso, ¿verdad? porque muchos de ellos no han terminado la escolaridad o han tenido que aceptar del, del sistema formal de educación bueno, ¿por qué? porque tienen que aportar a la casa, eh, todas las situaciones, entonces hemos tratado de, de también colaborar, aunque no nos compete directamente, pero bueno tenemos los contactos con el Ministerio de Educación y gracias a Dios se trajo el CTP el Colegio Técnico, que está produciendo eh, mucho bachiller, eh, mucho técnico esos muchachos inmediatamente se incorporan eh, en el, la escuela Abraham Lincoln eh, hicimos las gestiones para que se abriera un centro integral de educación de adultos un CINDEA que es para la gente que tiene que trabajar y que bueno, eh, no tenían oportunidad de seguir estudiando ese centro está generando entre 100 y 110 bachilleres al año, eso significa que son personas que ya se les abren las puertas de forma diferente y puedan acceder a, a trabajos eh, mejor pagados entonces es un poquito lo que estamos haciendo en el tema de educación y en el tema del empleo. Mira, en nosotros en nuestro primer periodo 2016 eh, sabíamos que el, el, el empleo era una necesidad. y Entonces nos fuimos a tocar puertas a, a Procomer para ver si teníamos algunas empresas que quisieran Hoy tenemos un parque industrial que está generando empleo ajá, ajá. y va a generar más porque ya se quedaron cortos. Están viendo a ver cómo compran un terreno más para, para hacer hacer más más bodegas, más naves, que le llaman. Ahora en agosto eh, se inaugura, el 12 de agosto, para que nos acompañe, vamos a hablar, eh, un, un centro comercial que de igual manera genera mucho empleo. Entonces, eso es lo que hemos eh, tratado de ir provocando en el tema de empleo, traer empresas. Claro, eso va ligado a la, a la seguridad, ¿verdad? Porque cuando las empresas dicen bueno y cómo está eh, a la Juanita uh -huh. en seguridad, entonces ya con datos eh, del organismo de investigación, porque si me preguntas, si vos me preguntas a mí cómo está la bolita en seguridad, yo te digo mira es una sucursal del cielo, porque la quiero mucho, pero si querés datos más objetivos, sí. andate a los datos del organismo y ves que a partir del 2017 el descenso importantísimo en el tema eh, delictivo entonces eh, todo, todo va ligado verdad, entonces, trabajamos de seguridad que fue lo primero y, y crea la policía municipal que está dando eh, unos eh, reitos importantísimos desde el punto, punto de vista que también la creación de la, de la policía genera eh, esa sensación de seguridad que tiene que ver con calidad de vida esto te lo comento porque porque acaba de salir el índice de eh, de eh, de desarrollo humano, y cuando nosotros ingresamos aquí en el 2016, abuelita estaba en el número 82 de los 82 cantones. Imagínate, por encima de la Alajuelita estaba Talamanca, y es que las comparaciones son fregadas, pero sí, bueno, hay sí. un punto de referencia, uh -huh. es un lugar muy rural, donde las condiciones son muy complicadas, y aún así estaban por encima de la abuelita en un cantón aquí en la gran área metropolitana.
0: Uh -huh. No, no, que ha mejorado
1: la calidad de vida con estos espacios, con mejor educación, más empleo. Hoy Alajolita está en el lugar 50 de los 84 cantones que son ahora, porque se sumaron los que recientemente eh, se, se lo declararon. Entonces, imagínate, des de de, después de estar en el último lugar, ahora estamos en el lugar 50. Y, y esto va a mejorar mucho porque estos son datos del 2021. Estábamos como en, en plena pandemia. Entonces, ahora cuando se vuelvan a hacer, yo sé que vamos a salir. Eso significa calidad de vida para la gente, hay una sensación de seguridad y los jóvenes tienen mayores espacios, más espacios para eh, uh -huh. eh, públicos para el recreo y la sana convivencia. El, al estadio se le ha hecho una inversión importante. Eh, entonces, es un poco lo que estamos trabajando.
0: No, qué bueno, don Modesto, que sea así y los oyentes se manifiestan. Eh, le comento por acá algo que nos dice don Pablo Alfaro. Tengo varias amistades que viven en Alajuelita y me han dicho que se ha dado una mejora en el cantón. Bien por ellos. Si y agrega una pregunta, don, Modesto, don Pablo Alfaro, posibilidad de que se abra una zona franca, así el vecino de Alajuelita no tiene que ir a otros lugares. Es, 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 es ambicioso, pero entendemos la pregunta de don Pablo. Este, o,
1: obviamente, también. de los temas que hay que seguir trabajando para generar más empleo es tocar todas las puertas, porque también eh, en eso, eh, la, una de las ventajas es que hemos sido humildes, sabemos que como municipalidad no tenemos todo el presupuesto para pero entonces vamos y tocamos puertitas en el momento en que tengamos esa, esa oportunidad y va a ser uno de los retos que le va a quedar al próximo gobierno local eh, yo, eh, como este es mi segundo periodo, yo termino en abril, el primero de mayo termino, pero aquí voy a estar si Dios quiere, eh, brindando mi experiencia, mi apoyo, para que el cantón siga por esa senda del desarrollo.
0: Perfecto, Don esto. muchas gracias. Entonces, eh, para la gente, ¿ya este parque se, se puede ir a visitar? Eh, no, Porque a veces se dan inauguraciones, pero parciales, y no se puede ir. Créame que a no. veces hay, hay situaciones así, ¿verdad? Con cintas no. y demás, y placas, pero ya la gente puede ir.
1: No, ya quedó abierto y ya lo pueden visitar.
0: Perfecto. Muy amable, don Modesto, muchísimas gracias, daremos seguimiento y vea, por favor, que haya mantenimiento yo sé que, que sí. usted es la cabeza de la, de la municipalidad, del alcalde, ¿verdad? pero pero que también la gente lo cuide, a veces no. No, uno no puede estar poniendo un policía municipal en cada hora o en una feria del agricultor ¿verdad? O, o en un parque que se abre o en una plaza, que la gente lo cuide también, ¿verdad? que si hay basura, se bote que, que, que no haya, por ejemplo eh, pues, gente eh, haciendo uso indebido eh, en, qué sé yo aquí estoy viendo imágenes de, de la parte de las patinetas, bueno, que haya gente que no use patinetas ahí, digamos, ya otro tipo, no sé, de, de, de manera de divertirse y que pueda dañar las rampas que hay. Es de ellos, es de todos.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, agradecerte el espacio eh, y te agradezco profundamente claro. eh, divulgar este tipo de, de noticias positivas.
2: El claro
0: campesino sí. de
1: Alajuelita te lo agradece.
0: No, muchísimas gracias. Era don Modesto Alpizar, el alcalde de Alajuelita, que nos daba información sobre esta inauguración que hay hoy. Primera etapa del Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita. Eh, nueve meses de proceso de construcción. Esto está ubicado en eh, Tejarcillos de San Felipe de la Juelita. Cuidarlo, de verdad. Y que dicha que bueno que esto eh, se inaugura incluso en el propio fin de semana, eh, que cierran las vacaciones de medio periodo, que hay canícula, que no está lloviendo tanto. Y bueno, es una buena noticia así para los vecinos de la Abuelita que son casi 100.000. Son exactamente en estos momentos 99.800 aproximadamente, eh, según el, los datos del último censo, pero que también es para otros eh, eh, lugares para otras zonas y para otros cantones circunvecinos. Vamos a la pausa, le parece Don Glenn, escuchando a Fito Páez, Mariposa Tecnicolor esa que estamos escuchando por ahí vamos a, a escuchar una de las canciones de Fito Páez tal vez más representativas, que más la gente tiene eh, en su memoria, ahí estábamos escuchando la parte instrumental, pero por supuesto con toda la asesoría y la ayuda de este, eh, César y Glenn eh, vamos a escuchar la versión también con toda la letra muchas gracias por, por incluir el tema, muchachos de esta tarde, no a ustedes, vecinos de La abuelita que se lo merecen, nos vamos a la pausa, venimos con mucho, mucho más en esta tarde de viernes las 3 de la tarde con 33 minutos, continuamos en esta tarde de viernes, hoy viernes 14 de julio del 2023, dándole la bienvenida a la gerente de Noticias Monumental, Febe Cruz, ya con nosotros. ¿Qué tal Febe? Bienvenida, hace días no viene por acá.
3: ¿Qué tal? Sí, ya ¿No me hacía falta. ¿No quiere una tacita de café? No, no, desde que me dieron café no volví, que es que habrá pasado, ¿ah? ¿eh? Yo le iba a decir, no será mucha molestia.
0: No. Por ahí vamos, y Glenn no, ya se ríe. Pase es...
3: usted, después dice, ¿cómo está don Esteban todo bien, todo Aron? Bien. Qué gusto saludarlo, a don Glenn Montero ahí en la cabina del Control Master. Y por supuesto también a toda la gente que está con nosotros en carretera, la gente que anda ahí, ¿verdad?, trabajando que está en su lugar de trabajo, que está en su casa que nos escucha fuera del país que tengan un excelente viernes arranque de fin de semana con la afectación desde muy temprano este viernes de la onda tropical número 19 que sí. eh, hizo despertar con lluvias a los vecinos del Caribe y la zona norte y también ustedes nos pueden reportar ¿Cómo está su comunidad a esta hora de la tarde? Eso sí, ya había advertido el Instituto Meteorológico Nacional que no iba a generar tantas lluvias como otras ondas tropicales. Eso sí, eh, la zona norte, ¿verdad? Y hay algunas eh, zonas del país que sí se han visto afectadas por los aguaceros de las últimas horas. Llegó el viernes, llegó el fin de semana. Sí. El último viernes sin presa. Será así porque ya regresan las clases el próximo lunes, último fin de semana de vacaciones. Sí. Y llamar mucho a la precaución, Esteban, este fin de semana la gente que va a ir a disfrutar a playas, montañas. El oleaje estará alto, especialmente en el Caribe. Ya usted tendrá el tema más adelante. Y además, el regreso de vacacionistas estará marcado también por la reversibilidad del próximo domingo uh -huh. en la Ruta 27.
0: Salir temprano, febe, ese es un buen consejo. A mí me ha tocado a veces. Y, a, y hay mucha gente que a veces más bien organiza el retorno el sábado para evitar ¿Sí? los domingos. Porque sí, sí, se, se esperan presas. Entonces, se esperan las
3: presas. Así que bueno, les traigo buenas y malas noticias.
0: Ya sé por dónde va un poco la buena y le, le, le interesa a los conductores, creo y, yo.
3: Y también la mala, porque resulta que Recope está solicitando una rebaja de 10 colones en la gasolina regular y un aumento de 17 colones para el diésel. En el caso de la gasolina Super, Recope no identifica un ajuste, así que se va a quedar exactamente igual para el mes de agosto. De esta forma, el litro de regular va a pasar de 703 colones por litro a 693 colones por litro, mientras que el diésel subirá de 574 a 591 colones. Es un aumento considerable para el diésel, sí, ¿verdad? Mucho. De 17 colones. Pero escuchemos al presidente de Recope, don Juan Manuel Quesada, quien comentó que también se contempla una disminución en el gas licuado de petróleo.
4: Hoy haremos entrega de información a la Recep para un nuevo cálculo en el precio de los combustibles, Preliminarmente, lo que tenemos que anunciar es que estaríamos a las puertas de una nueva rebaja en la gasolina regular de aproximadamente 10 colones por litro y de 347 colones en el cilindro de gas de 25 libras. Con respecto a la gasolina super, no se identifica que en esta oportunidad vaya a haber un ajuste en ese precio. En esta ocasión, los factores que influirán en este nuevo ajuste son el precio internacional de los combustibles que adquirió el país del 9 de junio al 13 de julio, y el tipo de cambio en ese mismo periodo. Ahora va a corresponder a Arecep iniciar el proceso tarifario que esperamos pueda ser resuelto lo más pronto posible y de esta forma poder traer alivio nuevamente al bolsillo de muchísimos costarricenses.
3: Ahí está, ¿verdad?, el presidente de Ricope con esta noticia, ¿verdad?, de esta rebaja de 10 colones en la regular y un aumento de 17 colones para el diésel. ¿Cuándo será, Febe, Esteban? Bueno, será para el mes de agosto, porque viene uh -huh. todo el proceso también en la autoridad regular, reguladora, más bien de los servicios públicos, la Arecep.
0: Sí, pero Febe nos damos cuenta de, de, de agosto está ya menos de 16 días, entonces esto va rapidísimo.
3: Ya estamos a menos de 16 días de agosto, ay, ¿cómo, ¿cómo va rápido este año, verdad? Hablando de agosto, Esteban, ¿usted hace la romería?
0: Correcto, la he hecho por fe, por devoción, la he hecho trabajando, la he hecho de, de, de varias maneras. Bueno, sí.
3: mucha gente se prepara incluso el otro fin de semana, que es fin de semana largo, sí. por el tema, ¿verdad? De la anexión que se pasa el feriado para el lunes 24 de julio. Mucha gente ya se prepara entonces también para hacer la romería e incluso anunciaron las municipalidades que desde el 22 de julio estarán en ese fin de semana, verdad del 23 de julio, cerrando o haciendo algunos operativos para que la gente pueda caminar ese fin de semana. Sin embargo, las obras viales que se encuentran en desarrollo en Cartago se van a suspender a partir del 28 de julio al 2 de agosto por la romería. Todos estos trabajos que se están haciendo ahí de obras viales en Cartago, porque hoy anunciaron esto las autoridades. Y es que la Basílica de Los Ángeles espera una afluencia de peregrinos mayor a la del año pasado. Recordemos que el año pasado regresó la romería, ¿verdad?, luego de dos años suspendida por la pandemia del COVID-19. Eso sí, aunque ya, ¿verdad?, yo he visto algunos datos, ellos sí prefirieron no... E indicar una cifra ya que no cuentan con una herramienta que les uh -huh. permita realmente hacer una estimación precisa de una cuánta medición, gente va sí. a la basílica ¿verdad? Claro.
0: Recuerdo usted Febe que incluso había una yo no diría como una controversia o disputa que un estudio de la Universidad de Costa Rica que dice que en realidad no son tantos como lo manifiesta la iglesia pero bueno, sí va muchísima gente. O sea, son sí, los que son quieren
3: mucho. y tienen que ir. Sí, ¿verdad? Sí, 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 Yo sí. creo que eso es de, de respetar. Igual en cualquier situación, a veces entran mucho en dilemas de cuánta gente fue a una uh -huh, marcha, uh -huh. de cuánta gente fue a un partido de fútbol, de cuánta gente va a la romería. Bueno, van los que tienen que ir y la gente que quiera ir también está habilitado también para que vayan a la Basílica de los Ángeles. De hecho, en unos días también los romeros que salen desde más lejos, desde Cotogruz, desde Pérez-Ledón, sí. se van preparando también porque tienen varios días de camino. Escuchemos a Don Miguelán. A Adrián Rivera, quien es el rector de la Basílica de Los Ángeles, y si usted piensa, ¿verdad?, no solamente hacer la romería, sino asistir a las actividades religiosas, les contamos cuáles son esas actividades.
5: Les quiero anunciar que entre las actividades que se realizan durante la fiesta nacional, como tradicionalmente se ha hecho, este año tendremos la novena a la Virgen de Los Ángeles, en la que nos visitan las distintas diócesis del país encabezadas evidentemente por el obispo de cada una de estas diócesis, el presbiterio y representaciones importantes de laicos así como eh, peregrinaciones de grupos, movimientos apostólicos, familias y desde luego miles de peregrinos que individualmente y de manera voluntaria caminan hacia este santuario nacional durante estos días comprendidos entre el 23 y el 31 de julio, así como en las celebraciones principales del 1 del 2 y del 3 de agosto. La temática eh, litúrgica que utilizaremos en estos días consiste en una reflexión sobre la Virgen como modelo de seguimiento a Jesucristo.
3: Ahí está verdad parte de las actividades don Miguel Adrián Rivera, el rector de la Basílica de Los Ángeles, porque no solamente es verdad el, la romería hacia la Basílica de Los Ángeles, que el primero de agosto es el día más fuerte, ya después el 2 de agosto es el tema de la misa y por supuesto todas las, las, las autoridades políticas que visitan la Basílica de Los Ángeles, pero el primero de agosto, que incluso vamos a tener una transmisión especial aquí Monumental, desde muy temprano hasta uh -huh. altas horas de la noche, es el día fuerte donde se espera que lleguen la mayoría de romeros también a los pies uh -huh. de la de la Virgen de Los Ángeles.
0: Claro, desde ya estamos trabajando en mucha historia humana, Febe. no vamos a adelantar mucho, pero hay unos que vienen desde San Vito, otros que vienen desde Tilarán, y Uy, este sí, año, es largo, sí, larguísimo. Y los de Tilarán este año son más. Pero bueno, dejamos por ahí.
3: Sí, no, no, y les vamos... vamos a contar un montón de cosas. Estamos preparando, sí, sí. de hecho, hoy, hoy le cuento, hoy no estaba en la, a las 11 de la mañana, no estaba en las noticias porque andábamos trabajando precisamente para prepararles mm. una transmisión que sea bien bonita y por supuesto todo lo que usted va a escuchar previo a la romería. Escuchemos también a don Randall Picado, director de operaciones de la Fuerza Pública en Cartago, quien informó que por supuesto habrá operativos de hasta 500 oficiales de la Fuerza Pública para que también sea una romería segura.
6: Nuestras unidades linces y nuestras unidades gaos van a tener las, principalmente el patrullaje a toda la gente que viene por calles anexas a entroncar en el recorrido principal. Si a eso hay que sumarle, de que como comentaba ahora el señor obispo, esto es una actividad mariana que implica peregrinaciones en muchas partes del país, no solo acá hay lugares donde hay otras peregrinaciones inmensas también fuerza pública va a tener presente un aspecto importante también a resaltar es que producto de las negociaciones y el convenio de cooperación con policías municipales a nivel nacional de parte del señor ministro eh, policía de San José la policía municipal de San José va a colaborar con recursos aquí en Cartago y entre Ríos
3: bueno ahí está verdad tema romería que hoy se hizo una conferencia de prensa con todos los detalles de esta actividad religiosa masiva y por supuesto a las 7 de la noche tendremos todo el detalle con todas sí. las voces y todos los operativos que se esperan y nosotros también tendremos en estos días mucha información sobre la romería 2023.
0: Mira que a mí esa transmisión me gusta mucho, o sea, hay gente que dice, es lo mismo todos los años, pero están uno buscar cosas diferentes.
3: Claro, eh. ángulos
0: distintos, y otras eh. historias, ¿verdad? Sí, no exacto. siempre son las mismas no, historias. No, no.
3: Yo no soy católica, pero es una de las transmisiones que uh -huh. más disfruto, ahí vamos a estar desde la Basílica de Los Ángeles, por supuesto con todo el respeto, con toda la devoción que merece una actividad de este calibre así que no se lo pierdan el primero de agosto desde las 11 de la mañana en Cartago estará monumental toda la tarde tendremos programas especiales aquí y a las 7 de la noche también arrancaremos una transmisión que iremos por ahí de las 11 de la noche esperando a todos los romeros allá en Cartago, así que ese sí, día es largo.
0: Otro, sí, 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 no, no, ahí con café lo enfrentamos, ¿no? Y otro, otro ángulo también, Febe, la reactivación económica que eso genera allá en Cartago, tres ríos, todas esas zonas hacia allá, de verdad, es, es muy, muy alto. Ventas, eh, posibilidad de exhibir comercio, artesanía, es muchísimo lo que se ve allá.
3: Sí, nosotros sí. vamos a acompañar a los romeros, de, de hecho días eh, antes la, la próxima semana ya empezaremos con secciones aquí en los noticieros sí. para que usted vaya y haga una romería segura de la mejor manera con todas las recomendaciones porque a veces suenan trilladas verdad y uno le da los consejos a la gente sí. pero todos los años pasa lo mismo entonces empezaremos también con programas especiales a partir de la próxima semana aquí en Noticias monumental nada más contarles que también eh, eh, mañana habrá una marcha en el centro de san josé de los sindicatos de salud se van a unir sectores educativos también ya algunos partidos políticos confirmaron su participación ellos dicen que es en defensa de la caja costarricense de seguro social, ya hemos tenido tres huelgas en los últimos 22 días y ahí nuevamente se están preparando mañana para marchar, si usted tiene que andar por el centro de San José, señor conductor señora conductora, tómelo en cuenta porque se va a complicar en San José y Esteban, el fin de semana sí. ahí final de Copa Oro
0: sí quisiéramos, ya que Costa Rica está en una final de Copa ahora es mucho pedir, ¿verdad? Pero, estuvimos en una Sí, estuvimos en una, nunca hemos ganado esa Copa pero yo esperaba este año un poquito más largo haber llegado, ¿sí? no se pudo a verla por televisión.
3: Sí, ya la tercera eh, de Panamá, y dicen que la tercera la vencida será sí, esa. Sí,
0: sí, sí, hay un favorito me parece, ¿verdad? Pero sí. ojo, ojo que Panamá está fuerte, eh, no sé, me parece como que muy bien dirigido y también con algunas individualidades fuertes, ¿verdad?
3: Bueno, y que en el entretiempo se dará la presentación mm -hmm. de Leonel Messi como nuevo jugador del Inter de Miami, de Miami eso sí. va a ser, oiga, pero ni en un medio tiempo del Super Bowl, ¿verdad? Se vio eso, no. una presentación así a, que se le ha visto a Messi en Miami muy contento, incluso yo pensé se lo juro que era inteligencia artificial pero no, Messi estaba en un supermercado con su eso familia. Eso a
0: comentar, vea ¿qué, qué, ¿cómo puede una persona así disfrutar de eso? ¿Se imagina a Messi en un supermercado en Argentina o en No, sé, No, no, no hubiera España. podido,
3: ni, ni lo logró en Barcelona no, le costó mucho en París y ahora sí. lo vimos, ¿verdad? En Miami. Sí, y claro, era él. Sí, claro, sí, claro, sí, claro sí, y la sí, gente sí. le pidió fotos y todo, pero no fue la locura que, que pudo no. haber sido en otras partes, ¿verdad? Sí. A pesar de que todo el mundo sabe quién es Lionel Messi. Pero creo que es un tema, no sé, si cultural o no sé, pero ayer caminó súper tranquilo, lo recibieron. Así que bueno, ahí está esa presentación que estará en medio del primer tiempo y el segundo tiempo de la Copa Oro, transmisión monumental. Y escuchemos al técnico mexicano, Jaime Lozano, que habla de que obviamente la final favorita hubiese sido otra cosa, pero Panamá le arruinó la final soñada a CONCACAF.
7: Y,
8: y, y normalmente la final, la final soñada no, suele ser en Estados Unidos-México, pero mira, a mí eso no me importa. Yo ni sabía, o sea, acabó el partido y, y alguien me entrevistó y me dijo, ¿qué piensas de que vas contra Panamá? Yo ni sabía contra quién íbamos, porque justo en la definición eh, empezamos las últimas indicaciones y, y ya no pude ver quién nos tocaba, entonces eh, te lo juro que eso es lo menos importante para mí en este momento creo que el objetivo sigue siendo el mismo y si Panamá está en la finales porque algo hizo un poco mejor que, que Estados Unidos eh, entonces creo que muy merecido para ellos, también se quedaron con las ganas en, el, en la Nations League y, y bueno eh, a prepararse, a descansar a recuperar y, y a buscar nuevamente ganar el último partido.
3: Bueno, ahí está el técnico de la selección mexicana y escuchemos también al técnico de la selección panameña, Tomás Cristianse, porque puede hacer historia a Panamá y eso eh, yo creo que alegra a muchos costarricenses, pero también nos mueve el piso de que el fútbol panameño va para arriba y el de nosotros, bueno, ya sabemos, escuchemos al técnico panameño.
7: Ha sido un buen fútbol por parte de, de Panamá, mmm, proponiendo eh, teniendo en muchas ocasiones control de, de partido eh, generando ocasiones y, y hemos mejorado también en el aspecto defensivo eh, así que en general si, si nos llevamos todo eso a la final pues por qué no soñar un poco bueno ahí está entonces Esteban el
3: fin de semana transmisión monumental aquí en la radio de Costa Rica Panamá contra México, México contra Panamá y en medio eh, tiempo la presentación de Lionel Messi ante el equipo Inter de Miami.
0: Perfecto, fe muchas gracias. Un avance pues muy nutrido. También esperando noticias ya de, de bueno la selección femenina que está preparándose cada vez con más intensidad y, y ya sobre todo afinando detalles, me parece más en parte táctica que física, eh, de cara al Mundial. Eh, mayor femenino que se celebra en Nueva Zelanda entonces estaremos dándole seguimiento también
3: Bueno, mm -hmm. sí, la próxima semana con muchas noticias los invitamos 7 de la noche para que no se pierdan la tercera misión de noticias con esto y más, y también mañana a las 9 de la mañana los esperamos en Autómatas mañana hablaremos de cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos a enfrentar una problemática global, la inseguridad alimentaria ¿Qué es la inseguridad alimentaria? Mm -hmm. Bueno, cuando usted no tiene recursos para comprar comida o cuando usted no se alimenta de la forma que debería alimentarse eso genera una inseguridad alimentaria que se llama subalimentación bueno mañana hablaremos precisamente en autómatas de cómo la inteligencia artificial vendría a colaborar con los procesos por ejemplo agrícolas para garantizarle la comida al mundo una población mundial que va creciendo y que los recursos eh, para alimentarnos se van eh, disminuyendo Así que será todo un tema que tengamos mañana en Autómatas a las 9 de la mañana.
0: A las 9 de la mañana, entonces, eh, después de nuestra voz y antes de Tano, ¿qué tal? Y recordar a todos los amigos oyentes que si por A por B no lo puede escuchar hasta ahora, aunque los sábados es mucho, mucho día de carro, de radio, eh, está en Spotify.
3: Así es, eh, lo pueden encontrar en el podcast en Spotify, Autómatas, y ahí también tenemos los podcasts que estrenamos esta semana, Cinema Radio, Finanzas en Forma, que la próxima semana tendremos nuevos episodios.
0: Perfecto, fe, muchísimas gracias. 3.50, le gusta a su Astero. ¿A usted me encanta, eso, pero
3: ¿qué va a poner? A ver.
0: Es una, es una de mis favoritas. Aquí se me da un poco eh, la parte pues, subjetiva. Eh, Signos. Es una canción que me encanta. Signos.
3: Esa no, es, la, no sé si la he escuchado. A ver. Ah, claro. Que a, sí. oír, a oír, a Estoy oír. Estoy seguro que sí. A oír, don Glenn. Que es que anda Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Buenísima. Es precisamente de un álbum que lleva ese nombre, Signos.
3: Bueno, Así con es. eso vas a la pausa. Y ustedes siguen con más, yo me voy a trabajar, todavía tengo mucho que hacer.
0: Bueno, suerte. <risa> Chao. Nos vamos con Soda Estéreo, venimos con mucho más en esta tarde. Las 4 de la tarde en punto, muchas gracias por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica, y continuamos, eh, bueno, acá de nuevo con nuestros compañeros del ICE. Aquí, como nos lo está ilustrando nuestro amigo y compañero Glenn Montero, eh, precisamente acá en, en nuestro país, según datos que revisamos, prácticamente... Eh, hay un alto porcentaje de costarricenses que tiene hasta más de dos líneas celulares, ¿verdad? Eh, la tecnología celular llegó para quedarse, cada día evoluciona más. Si nos referimos a Colby, Colby la empresa de telecomunicaciones es la que tiene mayor cobertura en todo el país, es líder en Internet fijo, en servicio móvil pospago. Y bueno, precisamente algunos datos con que siempre ilustramos eh, en informaciones y estadísticas del sector de telecomunicaciones en relación con el 2022, el liderazgo en telefonía móvil pospago es 44.1% del mercado. De nuevo está con nosotros Monserrat Salas, quien es eh, vocera de IC Colby. Muchas gracias por estar con nosotros, Monserrat. Bienvenida esta tarde, esta tarde de viernes. Mucha gente nos está escuchando en carros, en lugar de trabajo, en casas, incluso fuera de Costa Rica. Y hablar un poco de las modalidades pospago de Colby, cuánto han aumentado, cuál es la realidad actual. Y, y siempre ilustrada con todos los datos que ustedes eh, siempre nos traen aquí a la mesa. Bienvenida, Monserrat. Un gran gusto que esté con nosotros de nuevo.
2: Hola, Esteban. ¿Cómo está? Muy buenas Todo tarde? muy bien, Policha.
0: ¿Cómo están por allá ustedes? ¿Bien?
2: Todo bien, por dicha. Qué bueno. Muchas gracias por el espacio y como decía, sí, bueno, venimos eh, muy orgullosos y muy felices con, con las cifras que se han dado últimamente de parte de Colby y por supuesto eh, agradecerles también un poquito a todos nuestros clientes por siempre preferir
0: Perfecto. Consultarle primero, Monserrat, este, en materia de eh, el servicio pospago, ¿cuánto ha aumentado con respecto al 2021? Evidentemente, pues hay cifras de 2000, de, de, del 2023 que todavía están en proceso, eh, pero en materia de 2021 y relación con 2022, ¿cuánto ha aumentado el servicio pospago?
2: Bueno, muy importante la consulta que haces porque sí, bueno, con el, con este eh, informe de estadísticas del sector de telecomunicaciones que realiza SUTEL, eh, él va como, es del, del 2022 siempre van como un año atrás mientras hacen todo lo que es el estudio. Y bueno, Colby mantiene liderazgo en telefonía móvil post pago, como decías, con 44.1%. Esto, bueno, aumentamos respecto al 2021, un 18.8% en dicho segmento superando hasta un 11.3% el competidor más cercano. Entonces, estamos muy felices porque esto refleja el crecimiento de más de 30.000 clientes en, en su base de datos eh, respecto al último semestre del 2022. Entonces, como te decías, de verdad, es un gran orgullo para, ustedes, para nosotros eh, estar como por más de 10 años liderando Ajá. el servicio móvil post. Para nosotros, de verdad, que nuestros clientes nos prefieran, eh, es, es sumamente importante, por supuesto, seguir trabajando, seguir innovando también en todos nuestros servicios, va a ser nuestro pilar importante en el futuro.
0: Claro, una, una duda que sí tenía también, este, Monserrate es que, bueno, el celular se ha convertido, eh, pues, como una oficina andante, ¿verdad? Yo quería consultarle Exacto. sobre el tema, claro, eh, de verdad, a veces, este, de la llamada es como que lo último que uno hace, aunque siempre está presente, ¿verdad? En, en cuanto al tema de internet, de alcance, de velocidad, eh, ¿cuáles son las novedades que ustedes tienen en cuanto a datos? ¿Verdad que siempre uno busca de mayor velocidad, ancho de banda, pero también opciones que a través del teléfono sean las más eficaces?
2: Bueno, muy importante porque sí, en el caso de nuestros eh, servicios por pago tenemos nuestros planes Ultra K que, eh, tenemos eh, diferentes eh, tipos de planes según se ajuste a las necesidad, necesidades de cada uno de nuestros clientes, que para eso nosotros es súper importante que lo revisan, que digan, esto es para mí, no yo paso todo el día, eh, es como mi oficina andante, como decías, bueno, no, mejor este otro plan, entonces es muy importante que lo estén revisando y que se ajusten y que tenemos no dos? bueno, tenemos apps ilimitadas, nosotros sabemos que eh, para nuestros clientes es muy importante, como bien decías, el Internet, entonces que estén siempre conectados, y por eso les quisimos dar apps ilimitadas como WhatsApp, Wave, Facebook, Instagram, Twitter, todas es los que siempre están utilizando. También sabemos que, eh, bueno, a muchos les gusta viajar, entonces, hasta tenemos gigas adicionales en el plan para eh, que puedan utilizar en roaming datos. Ahora van a tener en su plan gigas adicionales para que se puedan viajar, para que los utilicen. Eh, también los pueden personalizar sus planes y decir no eh, yo prefiero personalizar más mi plan que se vaya más orientado a música
4: o Ajá. más
2: a, a imágenes más a apps, bueno y el cliente va a poder hacer su, su juego por decirlo así con, con las con los planes ultra k de Colby y muchos otros beneficios que tenemos, por supuesto, en nuestra cobertura, ¿verdad? Que estamos eh, de frontera a frontera, ¿verdad? En nuestro país, entonces es súper importante estar presente siempre eh, con eh, nuestras líneas.
0: Sí, ¿no? Y le, y le doy un ejemplo, eh, Monserrat, que ahora estábamos conversando acá en, con los compañeros de Noticias Monumental, viene la romería. Eh, es un canal de comunicación, evidentemente el celular, la gente ocupa conectividad, ocupa eh, velocidad de internet, eh, la llamada siempre estará, en eso sí quiero aclararlo, pero también en actividades masivas, desde el celular es hasta una vía de comunicación inmediata y, y tiene uno que tener todas las de ley en materia de velocidad y conectividad.
2: Exactamente, como bien decías, eh, para nosotros es muy importante que el cliente tenga la conectividad, estar... Eh, siempre innovando y, y en, en lo que es el internet verdad por eso siempre tenemos a, toda, a tenemos más gigas para que puedan acumular para que sepa también el cliente si en este mes no en sus planes sus pagos no los gastó bueno los va a poder acumular para utilizarlos en el siguiente mes entonces son muchas cosas que tienen nuestros planes ultra K y que han sido los favoritos hasta el momento de todos nuestros clientes, por eso estamos liderando en este segmento de postpago con un 44.1% uh
0: -huh. Muchas gracias, Monserrat. Sí quería ya para cerrar, eh, tocar un poco el tema de la fibra óptica en el país, la presencia de Colby, eh, modalidades de seguir creciendo. La fibra óptica también es un aliado en, en la vanguardia en telecomunicaciones, pero sobre todo en, en mayor velocidad y conectividad. ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las principales novedades que tienen ustedes en materia de fibra óptica también que divulgar?
2: Bueno, eso es muy importante que hablas sobre fibra óptica porque eh, también te quiero eh, contar que hace Ajá. tiempo también hubo otro, hubo, hubo otro eh, informe de verdad, de estadísticas del sector de, de del año 22 presentado por SUTEL, donde también nos ponen como que Colby lidera el Internet fijo de Costa Rica. Esto porque hemos eh, registrado un incremento mucho por ciento respecto al informe del 2021. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, muchos de nuestros clientes, como bien decían, eh, han preferido lo que es la fibra óptica de Colby. Recuerden que la fibra óptica de Colby es sumamente estable, ¿verdad? Tenemos eh, hasta 500 megas, eh, también tenemos eh, conexión exclusiva, eso literalmente quiere decir que va desde la casa de Colby hasta la casa del cliente, quiere decir que esa conexión no se comparte con nadie más, va directamente al cliente para que él la pueda Utilizar como mejor la quiera, donde va a tener va a poder tener varios dispositivos conectados a la vez, verdad? Que un que chico está haciendo tareas, que el otro uh -huh. tiene trabajo, que necesita utilizar Netflix. Bueno, todo esto lo va a tener con la fibra óptica de Colby, y por eso ha sido una de las más eh, importantes y preferidas, tanto que ya está cubriendo el 40% del total de clientes del segmento.
0: Perfecto, Montserrat, muchísimas gracias, estaremos en contacto, sé que hay mucho trabajo de ustedes, eh, también muchas también, eh, a ver, atracciones, en, cuando nos demos cuenta estamos ya con el Día de la Madre encima, el regalo para mamá, eh, hay mucho, hay mucho, de lo cual podemos conversar con todos ustedes los amigos de Colby. Sí, muchísimas
2: uh -huh. gracias, prometo hoy iba a ir a la, a la radio pero hoy sí me, también me quedó un poco un Ay, poco mal, lástima, pero eh. la prometo la próxima tratar de ir y hablarle todo esto porque como decía se vienen eh, muy buenas promociones Día de la Madre uh -huh. y otras sorpresas que tenemos por ahí que invitamos a todos nuestros clientes a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web y por supuesto disfrutar de nuestros servicios como les decía de planes postpago y eh, fibra óptica de Colby.
0: Perfecto, ha prometido que lo, lo a ver, lo, lo ponemos aquí en el guión entre 4 y 5, que es eh, de mayor facilidad de acceso por acá y que el café es más rico a esa hora. Ok, Entonces. perfecto, me parece. Vamos gracias.
2: Vamos a la vueltita por ahí.
0: Perfecto, <risa> muchas gracias, Monserrat. Saludos a todos por allá. Hasta
2: luego, <risa> muchísimas gracias.
0: Gracias, de verdad, a los amigos de Colby, Monserrat Salas, vocera de Colby, y bueno, eh, servicio móvil, postpago prepago, siempre con innovaciones. Ustedes pueden visitar eh, los perfiles en redes sociales de ellos, como Colby dice y también, eh, bueno, ser totalmente eh, partícipes de este crecimiento, y sobre todo tener posibilidades en su celular, que sea mucho más que un medio de comunicación, sino prácticamente su oficina. Entonces, eh, muchas gracias a todos los compañeros de Lice por habernos atendido, a los amigos, y tendremos mucho, pero mucho más para todos ustedes en esta tarde. Son las 4, con ocho minutos, si usted amigo oyente, pues no ha podido ir, eh, incluso ahora que estamos en periodo de vacaciones y que también eh, hay mucha gente que se queda en casa, hay gente que, que sale, que va a playas, que va a ruidos, que va a zonas de esparcimiento, eso es bienvenido y eso es genial, pero los que se quieren quedar por acá en el área metropolitana, la exposición Da Vinci il Genio se extiende, y tenemos por acá ya a todos los eh, amigos eh, de la producción que están aquí haciendo fila, ya se escuchan por ahí también eh, con algunas sorpresas para ustedes así es que no se vaya, amantes del arte amantes de la cultura, tienen una cita con nosotros en esta tarde, en la parte final del programa y los vamos con Miguel Ríos, obsesión obsesión por el arte, siempre está presente aquí en esta tarde es un aliado, gracias Glenn y gracias a ustedes por estar con nosotros 4 de la tarde con 19 minutos muchas gracias Glenn y muchas gracias a todos ustedes amigos oyentes por, es, por estar con nosotros así es, la exposición Da Vinci il Genio a eso que ustedes acaban de escuchar se agrega una semana más. Este evento, debido a la gran afluencia de público, a que el costarricense está sediento de cultura, de arte, de espectáculos... Y hay muchos ejemplos que ya vamos a decir un poco de, de, de a cuáles nos estamos refiriendo. Bueno, el evento se extiende hasta el domingo 23 de julio y no nos cabe duda de que si se extiende más, iría más gente. Pero bueno, eh, nos complace mucho presentar a Asier y Susi, productor general de Exposición Da Vinci. El Genio, bienvenido. Asier, gracias de verdad por estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. ¿Cómo les ha ido? De verdad, yo creo que, eh, repito, y ahí, aquí lo estábamos conversando, cuando hay espectáculos, cuando hay arte, cuando hay cultura, el tico va y eso... Es muy bueno rescatarlo.
6: Bueno, primero que todo, un saludo a todos los radioescuchas de Monumental. Eh, estamos muy felices, la verdad, de que uh -huh. nosotros dentro de nuestro negocio pues hayamos adoptado una línea cultural eh, y quisimos iniciarla con, con Da Vinci, que es una gran exposición, es la mejor de, de, que está girando en el mundo. Y bueno, eh, la montamos con todo el cariño, con todo el amor. Uh -huh. Realmente la gente que ha ido lo ha disfrutado mucho. Hay hologramas están los cuadros en tamaño a escala de él, sí. eh, está todo digamos, ahí la gente se puede encontrar eh, cuando él empezó a pintar contratado para la iglesia y cuando ya no estaba contratado uh -huh, por la iglesia uh -huh. eh, los inventos trajimos las maquetas de, de los inventos, eh, una sala de la Santa Cena eh, un metaverso la gente puede uh -huh. entrar al, con un Oculus a un metaverso de Da Vinci y por supuesto la sala inmersiva
0: Sí, claro, Vea, cuando hablamos de Da Vinci hay que un poco de tener en perspectiva quién fue uno de los grandes maestros del Renacimiento, pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico eso que usted estaba mencionando, entre muchos de los inventos está el paracaídas, el helicóptero se le asigna a él, eh, el uso de la energía solar concentrada, la Santa Cena entre muchos de lo, de lo que hizo ¿verdad? Eh, nacido en Italia y, y bueno, falleció en Francia eh, un poco, ¿qué tipo de gente ha ido? Eh, don Asier, a, a la actividad hemos visto imágenes de familias enteras, mucho niño y eso es muy bueno también.
6: Sí, eso es muy bueno porque realmente eh, hay un invento que, que las personas realmente se quedan sorprendidas, que es la servilleta eh, correcto,
0: correcto, sí Da Vinci La, eh, la vez anterior que estoy ustedes por acá lo dijimos, sí
6: Correcto, entonces eh, los niños lo han disfrutado muchísimo La verdad es que uno los ve completamente sorprendidos De, de cómo una persona en aquella época podía inventar eh, tantas cosas, ¿verdad? Y, uh -huh. y ser un genio realmente Porque él, aparte de, de inventar y ser eh, todo el tema del puente, la servilleta También era un artista uh -huh. Entonces... Eh, hay mucho ¿verdad? por conocer de él y pues las personas que han ido son familias completas, eh, inclusive hasta con sus mascotas, porque la exhibición es pet friendly uh
0: -huh. Nació en 1452, murió en 1519 eh, Algunos datos esenciales de la, de la exhibición este, don Asier, dónde se está proyectando es siempre en el Mall Oxígeno, ¿qué puede la gente saber y necesita? ¿verdad? Sí,
6: eh, decidimos eh, ponerla en el Mall Oxígeno primero que todo porque es un lugar eh, muy cómodo, sí, sí, hay parqueo eh, hay otras actividades conexas, eh, por ejemplo, están eh, actividades ahora en las vacaciones para los niños, están unos brincabrincas muy lindos, está el food court, hay una zona verde también, están los cines, ¿verdad? Y por supuesto pues eh, hay tiendas también por si alguien se quiere comprar alguna, alguna cosita, pero eh, sobre todo por la comodidad, ¿verdad? la comodidad y porque el lugar además eh, se prestaba para presentar esta exhibición uh -huh. que contaba con unos requerimientos técnicos bastante amplios.
0: Muchas gracias a Héctor Quesada, nuestro compañero de promoción que siempre nos, nos da eh, insumos y sobre todo posibilidades para que ustedes, amigos oyentes, sean partícipes de estas exhibiciones. Ya casi vamos a dar el número y vamos a rifar una entrada doble con toda la, la, la venia de ustedes. Si la gente quiere ir, ¿dónde obtener las entradas? y ¿Podemos mencionar un poco de los precios? Correcto. Eh,
6: las entradas las tenemos en una plataforma que se llama PassLine. Eh, p a s, -S -E, ¿verdad? para Pun el que no sabe inglés, Ajá, punto -com, com. Pues, entonces ahí las pueden encontrar o si no, también pueden llegar a la exhibición y ahí tenemos una boletería entonces pueden comprarla
0: eh, en físico. Claro, la gente a veces dile, este, ruye un poco la tecnología hay que meterse en la tecnología, no hay que tenerle miedo para nada pero el que quiera ir así como, como comprar el boleto, ahí puede ir. Lo puede entonces, comprar
6: y el que quiera programar eh, su visita, lo puede hacer porque en la tiquetera en línea, si alguien, una familia viene de Guanacaste o viene de un lugar alejado y quiere programar su día, ahí va a encontrar la agenda del día de eh, con los horarios para separar su espacio. Entonces, lo puede hacer por medio de la plataforma pasline.com.
0: Perfecto. Vamos a habilitar la línea telefónica 905-222-0000 -00 y eh, vamos a conversar con, con el amigo o la amiga oyente que se comunique con nosotros y que quiera tener una entrada doble para ir a ver esta eh, obra, esta exposición Da Vinci Il Genio que se extiende una semana más, obras, estructuras realizadas por el genio italiano que está disponible en el Mall Oxígeno. Y gracias Glenn, ya me hace la seña de que ni dimos el número y ya estaba llamando la gente. Eh, muchas gracias a Cier, muchas gracias a Héctor por toda la ayuda. Buenas tardes, ¿con quién hablamos acá en esta tarde, Monumental?
1: Hola, hola, Carlos de Heredia.
0: Don Carlos, ¿me da su apellido, por favor? Monje Don Carlos Monje este bueno, vea qué nombre tiene usted y todo, este? de, de pura cultura. Don Carlos Monje ¿de qué parte de Heredia?
1: De San Pablo.
0: De San Pablo de Heredia, no le queda entonces tan largo ir ahí a Oxígeno. No, eh, no, no. <ríe> ¿Qué, ¿Qué conoce un poco de Da Vinci? Este, ¿Por qué no, le... Vamos a
1: dar una vueltita con mis papás, seguramente, con mi papá.
0: Ah, ok, perfecto. Don Carlos, ¿cuándo iría usted a esta exposición? ¿Ah? ¿Cuándo iría? Está habilitada una semana más, pero ¿cuándo cree usted que pueda ir?
1: Posiblemente domingo, si
0: se puede. Claro que sí, no no ya nos vamos a comunicar con ustedes, don Carlos. Y entonces es una entrada doble. Eh, ¿Por qué considera, don Carlos, que al Tico le, le, le atrae tanto la cultura? ¿verdad? Estábamos comentando aquí con, con la gente de que sí, la gente va a ver conciertos, fútbol y demás, pero cuando hay arte, el costarricense va.
1: Claro, claro, he visto bastante movimiento de niños, eh, he estado en el mall y, y veo bastante, bastante inquietud de la gente por... por por estar en, en, en eso eh, viviéndolo en vivo digamos por, valga la redundancia
0: pues que dicha, aquí el productor acier le da unas palabras también don carlos don carlos eh, bueno buenas tardes eh, un gustazo
6: eh, que esté aquí con nosotros uh -huh. eh, de verdad le quiero agradecer eh, pues el interés y el apoyo porque las personas eh, pues como usted son los que hacen cultura en este país uh -huh. que están pendientes que quieren ir a, a este tipo de actividades y pues de parte de Book Booker and Productions eh, le damos todas las gracias y espero que este domingo usted pueda disfrutar de una experiencia como la han disfrutado miles ya de personas eh, en el Mall Oxígeno Muchas
1: gracias, muchas gracias a ustedes por, por traernos esto a, y podamos
0: vivirlo Perfecto, don Carlos, muchas gracias, no se nos vaya Ahí mi compañero Glenn, no nos corte, don Carlos, le toma todos los datos y que lo disfrute Muchísimas gracias, don Carlos Perfecto, ahí está ya mi compañero Glenn tomando los datos, eh, bueno, usted vio cómo es la magia de la radio, don acier, ni, ni dimos el número y ya eh, la gente aprovecha estas opciones y, y muchas gracias a ustedes más bien a, por haber estado acá, vamos a conversar un poquito más, eh, yo quería consultarle, eh, me parece que los precios y los vamos a dar, de verdad están muy accesibles, don acier, eh, 12 mil para adultos, 6 mil para niños de lunes a jueves, de lunes a jueves y 18 mil para adultos, 9 mil para niños los fines de semana. ¿Cuánto puede durar uno visitando el lugar, la exposición? Porque a veces la gente de ahí se consulta eso, ¿de cuánto sí. tiempo dispongo?
6: La Más o menos el recorrido eh, dura una hora, hora uh -huh. diez, eh, porque hay mucha información. Y aparte de que hay mucha información, nosotros tenemos personas, estudiantes de la Universidad Nacional, uh -huh. trabajando ahí, que, que están pues dando la explicación, verdad, exactamente la historia, contando la historia de, de Leonardo, enseñando justamente todo este tema eh, de las partes de los cuadros, verdad, cómo él pues va mutando su forma de pintar, verdad, cuando pintaba para la iglesia y cuando después ya no pintaba para la iglesia, uh -huh. el tema de los inventos. Entonces también eh, la exposición tiene personal, verdad, información también escrito tanto en español como en inglés para que las personas pues, puedan llevarse todo o sea, puedan hacer el recorrido sobre la vida de este genio.
0: Perfecto, eh, muchísimas gracias, tengo una tarea muy fuerte, ya le comentaba llevar a mi papá, de verdad, él es arquitecto raíces italianas y sé que estará hipnotizado frente a la Yoconda, la Mona Lisa, entonces, este, es parte de las atracciones que hay allá.
6: Es parte uh -huh. de las atracciones, eh, tenemos un metaverso, a, a sí. la gente le encanta el metaverso, la gente llega, se pone los, los lentes, los óculos, uh -huh. eh, y entran en, en realidad virtual, eh, tal vez eh, con todos los... Eh, vuela, la gente vuela. La gente sí. cuando se los pone dice estoy volando ¿verdad? O estoy en la sala de, de Da Vinci. Eh, la gente se lo pasa súper bien. Eh, realmente es una gran experiencia. Yo los quiero invitar a todos a que asistan esta última semana que extendimos tuvimos que extenderla realmente sí, 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 sí. hay mucha gente que está visitándonos
0: qué bonito eso eh, Asier, de que de, tengan ustedes que explorar extenderlo ¿verdad? porque a veces a ver la gente preguntará bueno que la extiendan 15 días más de no el, el, el alquiler del salón verdad todos los compromisos que ustedes tienen las imágenes y demás no es tan fácil pero se logró Sería complicado a la inversa, ¿verdad? Y no estoy que cerrarlo tres días antes porque no nos está viniendo nadie. Qué dicha que es así. Qué dicha ¿verdad? que es así
6: porque si, si fuera así al revés, sería preocupante, ¿verdad? Realmente. Sí. Eh, pero no, Costa Rica, como vos lo decías, Costa Rica responde a la cultura, uh -huh. eh, responde a, a todo este tipo de actividades.
0: Y doy dos ejemplos, eh, don Acier, Cuando son las actividades del Festival Internacional de las Artes, se llena. ¿verdad? Me recuerdo cuando eran en, en La Sabana, llenísimo. Cuando vino todo lo que eh, se, se eh, exteriorizó con respecto al tema de Van Gogh, también se llenó. Entonces, hay ejemplo, ¿verdad? No es que está uno aquí hablando y, y, y no tiene como argumentos en eso. El Tico le gustan esas actividades. Al
6: Tico le encantan estas actividades. Eh, nosotros lo vimos eh, con Van Gogh, realmente uh -huh. fue multitudinario. Con Da Vinci está siendo multitudinario también. Y pues lo que vos mencionabas, eh, teatros, uno los, los domingos quiere ir al teatro y no encuentra entradas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sí, es siempre llenos. Eh, cuando viene también en el Teatro Nacional,
0: Sinfónica La presentación de la filarmónica siempre están llenas, entonces sí. este bueno qué dicha de verdad, les agradezco mucho, tal vez es bueno recordar algunos detalles, donde la gente puede adquirir las entradas, es en el Mall Oxígeno, en qué piso y, y lo que ustedes quieran aquí agregar para la gente Sí,
6: eh, las entradas están en la plataforma passline.com eh, ahí pueden agendar realmente la visita, con horarios y demás eh, o si no, lo pueden hacer en el tercer piso del uh -huh. mall ahí eh, a la par de, de, del gimnasio que está en el mall, ahí está el, el, el local y, eh, y bueno, ahí los esperamos a todos eh, en estos últimos días que vamos a estar en Oxígeno.
0: Perfecto, muchísimas gracias a Cier y Susi, productor general de eh, uno de los encargados con respecto al tema de la exposición Da Vinci y Genio muchísimas gracias entonces eh, a la persona que nos llamó, Carlos Monge Flores eh, ya nos estamos prácticamente en cuestión de instantes comunicando con usted y que la pase muy bien en esta exposición y que sobre todo eh, tomemos en cuenta que si, si a ustedes, ya una consulta de Cierre don acier la gente les responde de, están pensando en algo quizá para este año no me, no me va a adelantar mucho lo que tienen yo sé, pero pero la respuesta así de la gente los motiva para hey, ver a ver qué más traemos aquí ¿verdad? sí y nos motiva sobre todo porque las personas
6: salen muy pero muy contentas eh, de,
0: de la exhibición sí, sí, y, sí, sí. Siempre,
6: y nos piden sigan trayendo este tipo de, de, de sí. exhibiciones, porque realmente la pasamos súper bien, entonces eh, vamos a, a tratar otra temática que la mm -hmm. anunciaremos en, en los próximos días eh, pero sí vamos a mantenernos en el mall con otra temática que va a ser realmente increíble, a todo el mundo le va a gustar uh -huh. y bueno,
0: ahí me sonríe con los ojos, no me va a adelantar, no importa pero aquí estará de nuevo usted o alguno de los, de los compañeros en esta tarde anunciando de qué se va a tratar, Correcto. muchas gracias de verdad, gracias
6: a, a, a sí. vos y gracias a todos los radioescuchas por, por la atención uh -huh. y los esperamos en Oxígeno,
0: así es eh, nos vamos a la pausa, muchas gracias de verdad aprovechen esta oportunidad, de verdad está de lujo esta, esta exposición Da Vinci y Genio, hasta el próximo domingo 23 de julio en el Mall Oxígeno y eh, muchas gracias a ustedes verdad, por haber estado acá en esta tarde y tomarnos en cuenta nos vamos a la pausa, nos vamos con buen rock glen muchas gracias, Penny Black de los Rolling Stones, ayer fue el día del rock un <ríe> piezón, ¿verdad? ¿Van a Eso es, Eso es, un es piezón. que, vea, eh, glen lo trae aquí, ¿por qué? porque ayer fue el día mundial del rock y nos pidieron tanta sugerencia de, de canciones eh, el rock es uno de sus géneros preferidos o es, el... es uno de
6: mis géneros preferidos sí. realmente a mí me gusta eh, la música en general pero el rock eh, sí. y sobre todo Rolling Stones sí. eh,
0: ese es un piezón, un piezón. Entonces, desde ayer nos lo pidieron, quedaba como tarea nos vamos a la pausa, venimos con mucho más muchas gracias 4 de la tarde con 43 minutos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, cerrando semana eh, acá en Monumental en esta tarde, también cerrando quincena nos hacían por acá el aporte de que es fin de semana de pago para muchas empresas, mucha precaución en carretera, de verdad amigos oyentes, los queremos como siempre decimos como oyentes y no como noticia, ahora que estábamos comentando con nuestra compañera Febe Cruz, gerente de Noticias Monumental de todo el impacto que hay con respecto a Lionel Messi y ya eh, todo su devenir allá en Estados Unidos con el Inter de Miami, ya él eh, tuvo su primer entrenamiento, incluso estábamos comentando de que hasta salió con su familia a hacer compras a un supermercado, algo que jamás podría hacer en otra parte del mundo. Bueno, la fiebre de Messi se está apoderando de Florida, ya hay murales que están eternizando la imagen del campeón del mundo, son toda una sensación, el fenómeno Messi está vendiendo como nunca, incluso también esa parte eh, de destacar y es eh, totalmente eh, entendible en un mundo comercial que rodea al fútbol también, eran, eh, la edad de Messi, que por cierto acaba de cumplir 36 años, y vamos a escuchar este reporte que empieza a ilustrarnos cómo el fenómeno Messi está invadiendo totalmente Miami, Estados Unidos.
9: El costado de un edificio de varios niveles en Wynwood, el rincón del arte urbano en Miami, es una de las atracciones más recientes de los fanáticos del fútbol. Este mural de Leo Messi atrae la atención de los amantes del balompié, que esperan con ansias el debut del astro argentino en el Inter de Miami.
8: No es un mural más porque es uno grande que esta vez me toca y con una figura como Messi que está causando una revolución, pero bueno, Sí conozco Miami, sí siento Winwood parte de mi casa porque todos los años camino por aquí.
9: Mientras este mural se culmina en los próximos días, otra pared de esta zona de Miami acapara la atención de los transeúntes. Un Leo Messi creado con el arte cinético del maestro venezolano Carlos Cruz Díez advierte que el calor del fútbol será más intenso fuera y dentro de las canchas. Esto ha
7: sido una locura con las fotos, más de 1500 fotos diarias recibe el
6: mural. El proyecto fue muy bonito, fue muy importante porque fuimos los pioneros en pintar a Messi con la camiseta del Inter. Y nada, desde hace un mes que el mural está ha sido una locura total la noticia de Messi para,
9: para Miami Hacia estas paredes se acercan los apasionados del balompié para capturar el instante a través de una selfie o foto de grupo la alegría de tener ya al campeón del mundo en el sur de Florida Yo
6: creo que están todos enloquecidos pero yo más que todo porque soy argentino y orgulloso de tenerlo acá en Miami. Hace 20 años que estoy acá y nunca sentí una sensación tan inmensa. Estoy feliz que haya llegado a los Estados
1: Unidos, especialmente a Miami. ¿no? Nosotros vinimos de Washington, pero estamos contentos que él llegue acá a representar. Es un jugador de, de, de lo máximo, así que estoy feliz.
9: Tanto los artistas como los fanáticos esperan que el astro argentino visite los murales tan pronto como sea posible. José Bernalete, Voz de América, Miami.
0: Perfecto, bueno, y como mmm, se imaginarán ustedes, este interés, esta ola de ventas también mmm, crecerá cuando ya empiece a jugar. Vamos a escuchar otro eh, reporte que precisamente es de una cadena de noticias argentina que revela ya eh, algunos otros datos más de eh, devenires, pormenores de este astro argentino en Miami, Estados Unidos, pero que también tiene que ver un poco bueno, con el análisis que hacen precisamente en su país natal, Argentina.
7: ...de llegar Leo Messi al entrenamiento del Inter Miami, segunda práctica... Estas son las imágenes eh, de Leo Messi llegando al eh, entrenamiento, al eh, estadio eh, del Inter Miami. Les voy a contar algo, eh, recién lo decíamos con Nico, por ahora no hay imágenes de él vestido de rosa o de negro con la ropa del, del Inter, porque eh. todavía no firmó el contrato, entonces ni el Inter ni la Major League Soccer pueden usar imágenes de Leo Messi. No tienen, eh, digamos, tienen la prohibición del, del uso de las imágenes por ahora, okay. con lo cual... Después de la firma del contrato puede haber alguna imagen de Messi entrenando y además se reservan todo para el mega show, mega espectáculo del próximo domingo donde va a ser anunciado eh, oficialmente Leo Messi como refuerzo del Inter. Ellos son los especialistas en el show. Seguro, ¿no? seguro. Y están reservando la imagen. Me tienen Entonces, hoy Messi firmaría contrato por dos años y medio con el Inter Miami y el domingo va a ser presentado. Se espera una mega fiesta con 18.000 personas en el estadio y cantantes muy, pero muy importantes. Laya Pacón, Peñalva.
0: Perfecto, y ya para cerrar este reporte internacional, que siempre damos algunas pinceladas acá en esta tarde, nos vamos a referir un poco al calor que estaba afectando a Estados Unidos. Hay temperaturas de hasta 43 grados. Esto está sucediendo en Texas, en Florida, en Arizona. Y este reporte nos va a ilustrar un poco de que el calentamiento global, mucho más que una teoría y que algo que se suponía era propio de las universidades, no es una realidad que nos golpea día a día.
8: Muchos están acudiendo a este tipo de recurso porque de verdad que hace mucho, pero mucho calor en Estados Unidos. Y claro, estamos en el verano, en el verano hace calor.
6: Vamos con Gustavo Valdés. Gustavo, pero aunque es la época en que las temperaturas son altas, son temperaturas que no son habituales aún para esa época del año.
4: Así es, Juan Carlos. Y esto no nada más es en Estados Unidos. La temperatura global ha estado bastante elevada. Esta semana se rompió el récord para el día más caliente en promedio a nivel global. Dependiendo de qué agencia lo esté reportando, ya sea la estadounidense que dice que estuvo a 17.1 grados centígrados o la europea que lo obtenía a 17.18, esos dos son récords comparados con los 16.92 grados grados centígrados celsius eh, a nivel global esta es una tendencia que están viendo uh, en muchas partes del mundo y dicen que se está agravando a consecuencia del fenómeno del niño que es cuando las aguas más cálidas del océano pacífico se mueven en dirección hacia el continente americano, hacia la costa de este continente, y eso cambia toda la tendencia global de temperaturas y del de clima. También el mes de junio ha sido el más cálido en récords comparado con... Este nada más fue medio grado Celsius comparado con el récord anterior establecido en 2019, y las, uh, los expertos dicen que esto es consecuencia del cambio climático causado por los hombres porque el, el, uh, la base que se había establecido como la temperatura promedio del planeta predata a la, a la época industrial cuando se comenzaron a utilizar combustibles de fósiles y dicen que esto es una gran uh, causa de este cambio climático y esperan que las temperaturas van a continuar Siendo elevadas, como lo decíamos, no solamente en Estados Unidos, donde vimos el, ese domo de calor hace unos días, aún se siente el bochorno en la costa este de Estados Unidos, pero también en Europa, en los estados, en los países bálticos que están más al norte, están registrando altas temperaturas, lo hemos visto por todo el continente europeo. Asia también eh, está habiendo temperaturas elevadas y los expertos advierten que, advierten que las consecuencias pudieran ser drásticas para el planeta si no se actúa rápidamente, aunque no sabemos qué tan rápido se puede actuar ahora porque siempre se ha hablado de 2 grados Celsius, que sería la gran diferencia en la temperatura promedio global. Ya hemos llegado al, uno, al grado y medio en promedio. Queda muy poco espacio ahí para corregir el camino en el que vamos. Veremos cuáles serán las consecuencias, Juan Carlos.
8: Les estamos viendo porque está haciendo mucho calor acá en Washington hoy. Ahora está soleado, pero por la tarde una tormenta de aquellas. Muchas gracias. Gustavo Valdés, reportando desde Atlanta.
0: Bueno, eso que estábamos escuchando es una realidad que nos golpea a todos, incluso en Sardinal de Guanacaste, este año se reportaron temperaturas que rozan los 40 grados, entonces eso que se está viendo en Estados Unidos y que ustedes escucharon en este reporte internacional, también lo vivimos a cierta escala en Costa Rica, a tenerlo muy en cuenta, a proteger el agua y a cuidar nuestros recursos naturales, algo de lo poco que podemos hacer en pequeña escala, sí, pero en mucho, para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Las 4 de la tarde con 52 Minutos, nos retiramos, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, una semana muy provechosa de trabajo, prometiéndoles que la semana eh, entrante será mejor, hay mucho contenido por el, que, por el cual ya estamos trabajando, por ejemplo, se acerca la feria del libro, la feria internacional del libro, el lunes hay detalles que tendremos para todos ustedes y también vamos a analizar eh, con especialistas, con expertos, qué podemos hacer y por dónde entrarle al tema de la violencia y de este eh, índice de homicidios que no se detiene en Costa Rica. Cuídense mucho, de verdad les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, nos despedimos Esteban Arón y Glenn Montero en nombre de todo el equipo de esta tarde, gracias a los compañeros de Canal 2, de producción que estuvieron con eh, toda la asesoría y también la producción del programa. Nos reencontramos el próximo lunes y ustedes, como siempre decimos, son nuestra razón de ser. Ayer hubo varias solicitudes que se nos quedaron en agenda. Dream On de Aerosmith eh, cierra el programa, viene pelando el ojo y viene mucho más en eh, Monumental la radio de Costa Rica este fin de semana. Que la pasen muy bien.